0: O programa que você vai ouvir agora esteve perdido nos arquivos do Abominável Podcast. Os editores responsáveis pela primeira versão desapareceram sem deixar rastros. Ouça por sua conta e risco. Começa agora. Abominável Podcast. Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast da Entareia por aqui, com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo!
1: Olá! Espero que esteja todo mundo aí com seus crucifixos, com a sua confissão em dia, com a sua comunhão. É
0: assim que tem um amigo padre, aproveita, dá uma ligada para ele agora, que pode ser que você precise. Porque este programa já começa estranho, né, Rodrigo? A gente resolveu fazer essa pauta doida aqui... E a gente descobriu coisas absurdas durante o processo de, de pesquisa para este podcast. É um negócio de louco. Eu fiquei impressionada. Antes de mais nada, você vai lá no apoia.se barra abominável podcast. Ajude a gente a manter este podcast no ar. A partir de R$ 9,00 você participa e tem recompensas incríveis, tem sorteio de jogo de tarot, de sala de escape, tem sorteio de gibi, grupo no Telegram, tudo do bom e do melhor para os apoiadores, apoia.se barra abominável podcast. E aí brasileiros, vamos lá, filmes que você não deve ver, filmes amaldiçoados, filmes proibidos por uma série de fatores, tá, a lista aqui é grande, são 13 filmes, e eu e o Rodrigo, a gente decidiu não limar nenhum. Nós vamos falar de todos aqui. Que é pra vocês ficarem preparados. É,
1: mas são <risos> um pouco é bobagem.
0: E aí, a gente sempre começa com as menções honrosas. Eu quero fazer uma menção honrosa pra um filme que não saiu do papel. E eu vou explicar pra vocês por quê. Não é nem um filme de terror. Mas a história envolvendo este filme ela é tão absurda. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Mas é um filme que se chamaria Atuk, não tem nada de sinistro e nem de paranormal, é uma, seria uma comédia baseada em um romance de 1963 chamado The Uncomparable Atuk, que é a história de um poeta que viaja para Toronto e aí lá ele vai repensar sua vida, vai viver experiências, enfim, aquelas coisas todas de, de uma comédia, né? uma comédia dramática. E aí, o que aconteceu? Por que esse filme não saiu do papel? Porque esse filme, entre aspas, matou todos os atores associados ao papel principal. É assustador, presta atenção. Primeiro, eles escalaram o John Belushi, baita comediante. John Belushi, pouco depois de aceitar o papel, morreu de overdose. Aí, os produtores chamaram outro comediante, o Sam Kinison, que pegou, virou e morreu em um acidente. Aí eles pegaram e decidiram oferecer o papel ao John Candy, outro comediante maravilhoso que tivemos, que pouco tempo depois morreu de ataque cardíaco. Aí eles pegaram o roteiro e mandaram para um outro comediante incrível chamado Chris Farley, que, pasmem, também morreu de overdose. Só que aí, antes do Chris Farley falecer... Ele pegou esse roteiro, deu uma cópia pro Phil Hartman, outro comediante e ator brilhante também, eu adorava o Phil Hartman. Deu o roteiro para ele porque ele achou que o Phil Hartman poderia se interessar e tal, dar uma olhada, né? Aí, o Chris Farley morreu. Meses depois, quem morre? Phil Hartman. Phil Hartman foi baleado e morto por sua esposa, esta que depois de matar o Phil Hartman, se matou. E aí, então, o roteiro parou e ninguém mais ousou passar isso pra frente, e ficou por isso mesmo.
1: Ninguém mais que se meter com esse filme, e é curioso, né, que se você pegar o John Belushi e o Chris Farley, os dois eram é, atores do Saturday Night Live, começaram no Saturday Night Live, e os dois morreram de overdose, e os dois trabalharam com o mesmo filme.
0: É uma loucura essa história, e aí eles engavetaram o filme de vez, porque não é possível essas coincidências ridículas da vida. Quem acredita vai achar que tem alguma coisa.
1: Até acredita em coincidência, mas coincidências no plural e cinco vezes?
0: É um negócio fora da curva. Isso aqui é, é absurdo. Bom, eu passo a bola aqui pro Rodrigo falar de um filme de 1966 que os atores e os envolvidos se recusam a falar sobre esse filme até hoje.
1: Esse filme chama-se Incubus. É um filme de 1966, dirigido por Leslie Stevens, estrelado pelo nosso querido William Shatner, também conhecido como Capitão Kirk, da Jornada nas Estrelas, original, né? Também conhecido hoje em dia mais como Star Trek. Mas eu sou tiozinho, chamava de Jornada nas Estrelas. E é um filme que os pesquisadores eles afirmam que é um filme feito por um ocultista, para um público ocultista. E ele tem uma curiosidade, ele é o segundo filme é, totalmente falado, né? ele foi rodado em Esperanto, que é uma língua que foi criada lá no final do século XIX que deveria ser uma linguagem universal, né? seria uma... A um idioma que o mundo todo iria falar, seria para unir os povos e tal, mas isso nunca aconteceu. Tirando o Wikipedia, que às vezes tem algum, um outro verbete em Esperanto, né, quando você olha ali para ver os idiomas, conhece ninguém que fale. É, na história, Kia é um, um súcubo ela é devota, ao deus da escuridão, e ela se encarrega de encomendar almas que saíram ali do, 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 do caminho da virtude para o inferno. Porém ela tá procurando uma pessoa bondosa para entregar para esse esse deus da escuridão ali, né? Ela quer corromper a, uma pessoa para fazer aquele, tipo, mostrar serviço, né? Ganhar um aumento, pra ganhar um aumento no final do mês. Ela quer bater as metas ali, então ela tá procurando um cara muito puro, muito bonzinho que ela possa corromper e falar, ó, oh, eu que fiz. <risos> E aí ela encontra um soldado que mora com a irmã numa casa isolada ali e aí toda a história se desenrola. Cara, esse filme ele teve perdido durante muito tempo e ele foi encontrado ali nos anos 90, se eu não me engano e é um filme esquisitíssimo. E aí vamos para as curiosidades, né? A cópia exibida na pré-estreia não tinha som. Eles tiveram que arrumar outra, assim, às pressas. A atriz que fez o papel da irmã do, do personagem do William Shatner ela cometeu o suicídio 12 dias antes da estreia do filme. A filha da atriz que fez o papel de Súcubo, chefe, foi sequestrada e morta. O ator que interpreta o íncubo da história matou a namorada e se suicidou. Os cenários onde foram rodadas várias cenas ali do, do filme pegaram fogo meses depois. Né? Tem várias cenas em aberto, filmadas a... em locações reais mesmo. né Pegaram fogo meses depois. A produtora do diretor do filme foi a falência. Os produtores não conseguiram distribuir o filme comercialmente, em lugar nenhum. Né? Só 30 anos depois que eles terminaram o filme, que eles conseguiram é, distribuir. Os arquivos do filme foram perdidos. Só foi recuperado graças a uma cópia contida na Cinemateca Francesa, grande Cinemateca Francesa, que já salvou... Muitos filmes, inclusive o nosso querido Nosferato. E aí ele foi restaurado em 1996 para VHS, depois em DVD. A terceira esposa do William Shatner se afogou em uma piscina na semana em que o filme foi lançado em DVD. E aí, soma tudo isso, né quando alguém vai entrevistar o pessoal que sobrou né, da, dessa, dessa produção, ninguém toca, não, não, melhor não, não vamos falar sobre isso não.
0: Muda de assunto,
1: né? Dá para encontrar com facilidade aí na, na locadora do Capitão Gancho, mas assim como é, as pessoas que trabalharam nele não querem falar, vai aí de você se você quer realmente assistir essa obra que é uma das que eu conheço, assim, que teve mais... Depois dessa que você falou na abertura aí, é que teve mais ocorrências de bastidores e ocorrências bizarras e tristes, né? Tipo aquelas coincidências que, pô... Por...
0: Olha, é medo, né?
1: Medo, medo define.
0: <risos> é, vamos então para 1968, falar do bebê de Rosemary. Sim, esta obra também tem as suas maldições. Conta a história de uma futura mãe, uma jovem, que se muda para um prédio em Nova York que também abriga um culto satânico. O produtor do filme, o William Castle, ele acreditava que bruxas de verdade haviam amaldiçoado o cenário, porque coisas estranhas aconteceram. Por exemplo, o compositor do filme sofreu uma queda feia logo após o término das filmagens e faleceu. O próprio William Castle ficou doente, teve que passar por uma cirurgia que estava com cálculos biliares, umas coisas meio doidas ali, que tem que operar. E teve a coisa mais horrível de todas que é a esposa do diretor do filme, do Roman Polanski, a atriz Sharon Tate, que estava grávida quando foi vítima da família Manson. E isso aconteceu um ano após o lançamento do filme, naquele crime horroroso que eu não gosto nem de lembrar. Então, o bebê de Rosemary também tem essa névoa sombria pairando sobre ele até hoje. E a gente vai ter um filme, se tudo der certo sair esse ano, é um filme que vai mostrar que vai ser tipo um prequel do bebê de Rosemary com a Julia Garner que é uma atriz que eu sou apaixonada vai se chamar Apartamento 7A vamos ver promete ser um baita filme bom
1: o próximo ro o próximo é um clássico que todo mundo conhece um dos maiores filmes de terror de todos os tempos uma obra prima inigualável chamado O Exorcista de 1973 dirigido pelo William Friedkin é um clássico indiscutível e parte disso tem a ver com a noção de que o próprio filme também ali teve influências demoníacas. Né? O cenário da casa da família McNeil, onde o filme boa parte do filme ali se desenrola, foi destruído pelo fogo. A única parte ali da casa que ficou inteira foi o quarto da Reagan. <risos> né? Por quê? Justo de quem, né? Justo o quarto de quem? Quase todos os atores sofreram ferimentos durante as filmagens. né? Seja é, pelos efeitos práticos ali, da cama, os efeitos de quando o demônio empurra o padre ali, várias coisinhas ali, todo mundo acabou se machucando de algum jeito. O filme estreou em Roma, olha lá, né? Ali, logo, logo ao lado do Vaticano, durante uma violenta tempestade. Tipo, não queria que o filme fosse exibido por ali.
0: Se tem alguma coisa que a gente pode incluir aqui, Ro é que a Linda Blair, que, né, que fez a Reagan McNeil... Nunca fez um outro filme de muito sucesso depois do Exorcista, né? Pois é. Não sei se foi uma escolha dela ou se foi algo que calhou, mas que ela ficou muito marcada por esse filme. E eu ouvi dizer, tempos atrás, né, boatos de, de bastidores, que as pessoas ficaram meio assim, de colocar ela no, no, nos filmes, porque lembra muito, né? É um personagem extremamente forte que ela fez... E não queriam que lembrassem, né? Você coloca essa criança pra fazer qualquer outro filme, vão lembrar, não tem jeito. Tá aí Macaulay Culkin, que há 40 anos lembram que ele é um menininho esquecendo de mim.
1: É, vão ficar esperando ela girar o pescoço em qualquer coisa que ela for fazer, né? E aí ela, ela acabou fazendo só filme barato de terror, né? Ela fez umas coisinhas esquecíveis assim, ela não fez nada tão memorável quanto o primeiro exorcista.
0: E vale lembrar também que ela fez uma paródia do exorcista com Leslie Nielsen.
1: <risos> Foi mencionado aqui no nosso programa especial de filmes de exorcismo.
0: Agora a gente vai para 1976, falar de um filme chamado Snuff. Sim, é a palavra que dá o um nome ao conceito, né? A como é que eu posso dizer, que explica, né, que caracteriza um filme que retrata um assassinato real, uma tortura real, uma morte real. Filmes reais são chamados de filmes snuffs. Isso aconteceu, isso começou a ser é, divulgado, teve que a criação desse nome surgiu em 1971, quando um sujeito chamado Ed Sanders, autor de um livro sobre a família Manson, afirmou que Charles Manson e seus seguidores... Haviam filmado sua matança, só que nenhuma filmagem foi realmente encontrada. Ou ele falou porque ele quis falar e é para vender livro, ou ele, enfim, achou que tinha e não tem porcaria nenhuma. E aí surgiu esse essa palavra snuff para dar nomes a esses filmes reais de assassinatos. Bom, vamos lá. 1976 saiu um filme chamado Slaughter, é, conta a história de uma atriz e seu diretor que são assassinados por um clã da família Menso na América do Sul. Fizeram esse filme com essa pegada de, ah, esse filme é real. Aí a produtora Grindhouse comprou o filme, mudou o nome do filme para Snuff e lançou com a ideia de retratar o, o assassinato real da atriz principal, como se fosse algo verdadeiro. É, eu assisti esse filme, ele é bem esquisito. Ele é bem soturno, assim, e, e vale pelo conceito, né?
1: E é, e é curioso, né, que, que muita gente acredita que existam esses filmes, mas, mas eu já vi uma galera do FBI falando, assim, que, tipo, que nunca, nunca se deparou com um filme é, que tenha sido... É, um assassinato que tenha sido filmado para ser comercializado, sabe? Às vezes, a gente sabe que na internet a gente acaba esbarrando com vídeos é, de tudo que a gente... Não gostaria de ver, e aí, inclusive, de assassinatos e tal. Mas a, a, a produção específica de um filme para ser vendido com um assassinato, eu já vi pessoal do FBI falando que nunca, nunca encontrou, na real, assim. Curioso, né?
0: Pois é. Eu acho que isso mais está no imaginário coletivo do que qualquer
1: outra coisa. Pois é. Aí, nos é. anos 90, veio a internet e acabou, né? Aí você entrava lá no. no como é que chamava? O. Assombroso.com, não lembro o nome.
0: Do... É verdade, tinha um site. <risos> tinha assim. um site,
1: né? Que era. Enfim, não lembro agora o nome do site. Se alguém lembrar aí, <risos> comente.
0: É... Conta a história do próximo, Rô, por favor.
1: O próximo é um filme de 1976, uma belezura de filme chamado A Profecia. Né? Conta ali a, a história da, da vinda do filho do Cramulhão né? para a Terra. E um mês antes das filmagens, o filho do autor Gregory Peck cometeu suicídio. O avião que ele estava junto com o produtor executivo foi atingido por um raio né, durante as viagens ali para filmagem. A equipe contratou um pequeno avião para fazer algumas fotos aéreas, mas foi dado a outro cliente. Né? Eles pagaram um cara ali para fazer umas imagens aéreas e aí o cara falou: ah, Putz, você contratou, mas passamos por um outro cara, né? como contratou um serviço e o cara foi fazer para outra pessoa. E aquele avião caiu e matou todos a bordo. E aí, filmando a sequência do zoológico, o menino que interpreta o Damien, ele provocou tantos babuínos que estavam ali, que o tratador do zoológico teve que ser chamado ali para botar ordem no, nos babuínos. No dia seguinte, ele foi atacado por um tigre e morreu. O supervisor de efeitos especiais que fez a sequência que o personagem é decapitado por uma placa de vida, uma sequência clássica, pesadíssima, ele morreu em um acidente de carro junto com o com seu assistente que foi decapitado. Então, pesado. É, diz a lenda, tá? inclusive esse acidente tem uma lenda que envolve ele que dizem que o acidente ocorreu perto de uma placa de rua que dizia homem 66,6 km. <risos>
0: <risos> Lembrando que o nome do filme em é inglês, né? É Omen. É Omen.
1: E o número Exatamente. da besta, né? Que, que tem toda a história ali no próprio filme, é o 666. E aí? Pesado.
0: Essas histórias da profecia, elas sempre me impressionaram, assim.
1: Esse é, esse é um filme que, que, depois que eu fiquei sabendo dessas histórias todas, eu sempre fico meio assim de rever ele, sabe? Porque é meio.
0: Mas é que isso, sei lá, fica ali, parece que tá dentro do filme, né? E agora a gente vai para um de 1978, que este sim vai ter remake. Estamos ansiosos para assistir. Estou falando de Faces da Morte, que já começou com uma lenda, porque a gente que era nascido, criado nos anos 80, a gente tinha a missão de tentar encontrar, tentar alugar uma fita VHS para mostrar para os amigos, porque era um filme proibidão. Então, tipo, todo mundo queria assistir. Nossa, esse filme é só para maior de 18 anos. Eu, eu era criança, eu queria ver, entendeu? E aí todo mundo ficava, nossa, o que será que tem nesse filme? Não sei o quê, porque sempre falavam dele o tempo inteiro. O que tinha, o que tem no Faces da Morte? Supostamente, retratava mortes reais. Tinha uma pessoa narrando o, o filme e você via uma sequência de um monte de morte, de assassinatos ao redor do mundo, de coisas absurdas, bizarras, como se aquilo fosse real, como se fosse um falso documentário. Depois foi-se saber que, na verdade, era tudo uma, uma mentira, fomos enganados. Na verdade, o que tem de real, nem faces da morte, são clipes de noticiários de um acidente onde você pode ver paramédicos limpando os restos mortais de um ciclista que foi atropelado. Sabe assim? Não existe a morte. T tudo aquilo que é executado, de execução no filme, aquilo ali é fake. Aquilo ali é feito pra cinema mesmo. A as imagens de noticiário, essas sim, são, são reais. Mas você pensa, anos 80, bicho, não tinha internet. A gente achava que aquilo era verdade. E teve um monte de sequência. Face da Morte, 1, 2, 3, 4, 5. Teve uma porrada. E eu lembro que eu ficava mano do céu, como é que pode ter lançado um filme desse? Imagina que ingênua. E aí, depois de velha, que eu fui ver que não era porra nenhuma, né? E aí vai ter, então, um remake de Faces da Morte. A gente não sabe quando que sai, mas vão fazer. Agora, essa atmosfera que os anos 80 trouxe, que o VHS trouxe também, eu acho difícil eles reproduzirem. Eles vão ter que inventar alguma coisa ali para parecer que são fitas uh, que foram achadas, né? Você não acha, Rô?
1: É, não sei como que funcionaria hoje assim, porque naquela época o, a história, né? Ela colocava entre aspas aqui do filme é um cara tentando entender como a morte funciona, né? E aí ele tá reúne várias vários acontecimentos para entender como como acontece a morte. Agora, hoje em dia, novamente, né? Quando a gente se deparou com a internet, esse, esse mundo foi todo desbravado, né, qualquer, a gente tá aí com um monte de, de gente sendo processada por vazar é, coisa de autópsia indevidamente e tal, então, e aí se você tem isso, cara, o que, que você vai conseguir de tão aterrador, sabe, se você tem isso acontecendo de verdade, né, eu, eu acho complicado, sim curioso, eu, eu lembro que depois, nos anos 90, se eu não me engano, saiu um que chamava Traços da Morte. Esse sim é quase 100% real, assim porque aí ele pega coisas de medicina, é, autópsia Cega. mesmo. Ah,
0: tá, mas ele, ele pega pelo, pelo lado tipo do IML, assim.
1: Isso, aí são coisas sem, sem identificação e tal. É, filmagens de acidente de carro, não, esse já é mais assim, mas eu particularmente nunca entendi o propósito de existir coisas do tipo, mas
0: enfim, próximo Rô, eu vou
1: falar, já que estamos falando de coisas grotescas filmadas é, coisas que foram confundidas com sendo real ou não vou falar de Holocausto Canibal filme de 1980 que abriu as portas para esse gênero que me é tão querido, Found Footage, oh. né, esse é um filme italiano, ele foi construído em torno de uma ideia de que é, as fitas que você tá assistindo ali, que é o filme, elas foram encontradas na Amazônia, né, na Floresta Amazônica, depois de que uma equipe de filmagem americana desapareceu ali na floresta, é, tendo sido morta e comida por canibais ali, né, É. Aí já, já, já é complicado, mas eram anos 80, né? <risos> o filme é tão realista, tão grotesco e sangrento mesmo, assim visualmente impactante, que alguns dias depois da estreia do filme, as autoridades italianas confiscaram o filme original e o diretor foi acusado de assassinato. É, eles tiveram que provar, eles tiveram que provar no tribunal que toda a equipe de filmagem, os atores, estavam todo mundo bem, né? Eles apareceram lá diante das autoridades italianas para provar que ninguém tinha morrido durante o filme. Com exceção de alguns animais, né? que aí eu questiono mesmo o, a necessidade disso. E tem algumas cenas que são os animais são mortos de, diante das câmeras e tal, com requintes de crueldade, assim, aí é bem desnecessário. Tem um, um documentário né, sobre o filme, um documentário falso ali, que chama The Green Inferno. E esse título o Eli Roth usou na sua homenagem ao Holocausto Canibal no filme ali de 2013, que se chama The Green Inferno.
0: Que é muito bom, inclusive. Eu gosto,
1: gosto. Também. Eu gosto do Eli. Tem todos os problemas do Eli Roth ali, né? Mas, tipo. <risos> mas é. Mas eu, vai, gosto. Vai. eu gosto, é, é. Eu, sei, eu sei que eu não devia, mas eu gosto dessas histórias de canibal. <risos> Hoje em dia. Hoje em dia não pega bem, mas, putz... Não
0: pega bem é ótimo. Esse, hoje em <risos> dia não é muito aceito, é. mas naquela época era mais. <risos> e eu vou agora para 1982 falar de Poltergeist. Esse filme que todo mundo conhece, né? Uma família aterrorizada por uma presença sobrenatural porque o local onde eles moram foi construído em cima de um cemitério. E aí, na época, diziam que a equipe de filmagens usou esqueletos reais... E profanou as sepulturas para obtê-los, veja você. Você imagina o diretor lá quebrando é, caixão, entendeu? Desenterrando gente para tentar pegar esqueleto. É um tanto quanto absurdo essa ideia. O que tem de verdade nessa ideia? Foram sim usados esqueletos reais. Aquela cena da mãe lá... É, coberta de ossos, aquilo ali, aqueles ossos são reais. A atriz não sabia, tá? Ficou sabendo depois. <risos> mas os ossos são reais, mas eles não foram achados ali à toa. Eles foram cedidos pela faculdade de medicina, ali da, da, né, do local. São, eram objetos de, de, de estudo da faculdade. Ninguém cavou sepultura nem nada para pegar osso de ninguém. São todos, eram todos da, da faculdade de medicina, porque, pasmem, era mais barato pegar emprestado do que mandar fazer esqueleto fake. Tem noção? Enfim, e aí o que aconteceu? É, a gente sabe que a atriz principal faleceu aos 12 anos devido a um problema intestinal congênito. E uma outra atriz, ela foi assassinada por um namorado ciumento quando ela tinha 22 anos. E aí, gerou, então, criou-se... A lenda de que os fantasmas dos esqueletos amaldiçoaram o filme. Opa! O que aconteceu aí, Rodrigo?
1: Eita! Caiu? Um... Caiu o negócio aí? Caiu um quadro aqui. Eita!
0: Ah, caiu um quadro? É. Eita caralho! Porra! Mas caiu em cima de você? Você machucou ou não?
1: Não, caiu aqui. Não. Eita, vamos! Enfim!
0: Você é... quer comentar alguma coisa de, de, de Pokémon? Melhor, melhor, melhor não. Melhor não. Hoje não. Melhor não. <risos> é, Deixa para outro dia. Deixa para outro dia. Tá mais. Tá mais tranquilo aqui. Enfim. Você. fala o próximo?
1: Vamos, por favor. Vamos, é, lá. vamos falar de coisas. Coisas leves, né? Vamos. <risos> assim
0: muito, né? Super. <risos> vou
1: falar de um filme japonês chamado Guinea Pig, Flower of Flesh and Blood, de 1985. Ele é baseado num mangá. Ele, na verdade, não tem muita história, né? Ele fala de um, de um psicopata que sequestra mulheres e as desmembra de maneira horrível enquanto ele está vestido com samurai baita filme. É, tem, tem vários, né? É uma série, esse Guiné-Pig. Eles parecem realmente filmes caseiros conseguem convencer os mais distraídos e foi isso que aconteceu quando o nosso... Charlie Sheen, né? eu ia falar... Nosso querido é, Charlie é, Sheen. Querido, mas hoje em dia ele não é tão querido assim. Não, não é, não é. <risos> o Charlie Sheen, o ator lá de Dois Homens e Meio, né? ele mandou uma cópia de Flower of Flesh and Blood pro FBI, porque ele tinha certeza de que ele estava vendo um snuff de verdade. Né? E tem toda uma, uma história envolvendo também aquela coisa de chamar os produtores e tal. E... Também foi encontrado uma cópia desse filme na casa de um serial killer chamado Tsutumo Miyazaki. Era um serial killer canibal que sequestrou e assassinou quatro meninas entre 1988 e 1989 lá no Japão. E tudo leva a crer que ele foi inspirado por, pelo enredo, né, por, pelas histórias do Guinea pig
0: Eita, tá aí outro filme que você não deve assistir. É, te... Assim como o próximo filme que eu vou falar aqui. Você não deve assistir esse filme. Estou falando de Centopéia Humana. Filme que saiu em 2009, que eu nem preciso nem falar, né? O que eu vou falar de Centopéia Humana <risos> pra vocês? Duas jovens americanas que estão em uma viagem pela Europa, e o carro delas quebram à noite numa floresta deserta ali da Alemanha. Elas andam ali procurando ajuda e tal, Encontra uma cidadezinha isolada e aí corta a cena. Elas, tão, elas acordam trancafiadas num hospital abandonado junto com um outro homem e aí um sujeito, um senhor alemão, entra ali não, no recinto, se identifica como um cirurgião aposentado e passa o plano. Qual que é o plano? Vou juntar vocês num corpo só e vou realizar o meu desejo doentio de criar uma centopeia humana, ou seja, a boca né, é uma só, e o, o buraco que sai as coisas é um só também. Então, vai um engatar no outro. Tipo, é um único... É, como é que eu posso dizer? O um único sistema digestivo para as três pessoas que estão ali. A primeira come. A que está por último, coitada. Eu não sei nem quem é pior. Se é a pessoa que é a primeira do meio, a última, eu não sei. Na centopeia humana, eu gostaria de estar primeiro.
1: É, eu acho que primeiro... Se eu puder escolher, né?
0: É menos pior. E aí, o que aconteceu? Teve uma continuação e teve outra continuação. São três filmes de Centopéia Humana, um mais bizarro que o outro. E é um negócio tão escroto, mas é um negócio tão cagado, tão bosta, que, assim, eu me arrependi de ter assistido o primeiro. Não vi os outros dois, eu me recusei a assistir. E eu acho que vocês também não devem assistir Centopéia Humana, se vocês quiserem dormir pro resto da vida de vocês, porque é algo inconcebível, é um filme que você fala assim, por quê? Por quê que ele foi feito? Por quê?
1: para ser absurdo, é, eu, pra eu, eu vou dizer que eu gosto do primeiro, assim, gosto com ressalvas. O gostar ele é relativo porque é, gostar, o médico, é forte. o ator
0: que faz o médico, o alemão eu fiquei com pesadelo <risos> com esse
1: homem, não ele, é, ele, ele é, realmente... é muito bom
0: ator, ele é excelente e ele tá
1: pavoroso no filme ele é realmente esquisito mas o, o, filme, o filme funciona ali com uma historinha de terror e tal, até a, todo mundo foca na, no lance ali da, da conexão né, entre as três pessoas, mas é pouco que isso tem no filme, é mais mesmo é, a captura das pessoas, elas tentando fugir e tal... Para mim funciona, mas os outros aí eu não vi porque eles vão escalando na nojeira, né, na bizarrice assim, aí tem um que
0: passa numa cadeia, que eles querem fazer uma, uma centopeia gigantesca. É,
1: o cara fazer como 500 hum, pessoas prisioneiros.
0: Não, sério, gente, é tão desnecessário. Esse filme ele entra na categoria de desnecessário igual o próximo que o Rodrigo vai falar agora.
1: Cara, esse filme aqui é, bom, enfim, vamos lá. A Serbian Film, Terror Sem Limites, filme sérvio de 2012 conta a história de um ator pornô aposentado que tem a sua vida tranquila com a esposa e o pequeno filho revirada quando eles estão enfrentando problemas financeiros e ele é, ele decide voltar à ativa né, como um ator pornô e ele recebe uma proposta irrecusável para trabalhar no, na indústria do, de filme pornô experimental e ele é apresentado a um diretor ali que tem alguns conceitos estranhos né, de, de, para colocar ali nas suas obras ele assina o contrato sem saber o que vai acontecer e acaba se envolvendo no submundo dos filmes Snuff, com necrofilia, tortura física, mental e pedofilia. Esse filme, sim, eu vi muita gente falando cara, que filme transgressor, que filme foda, não sei o quê. Pra mim, é tipo aquele neto que vai na, na ceia de Natal na casa da avó com a, camisa, com a camisa do, sei lá, Satanás, alguma coisa assim, sabe? Querendo impressionar e chocar. Na época, esse, esse filme foi exibido em vários festivais ao redor do mundo, gerou grande polêmica, o lançamento comercial foi interrompido, porque foi censurado em vários países, inclusive aqui no Brasil. Né? Então tem, tem duas, duas versões ali com, com cortes diferentes. Assim, eu realmente não sei. Eu entendo, né, quando me disseram que esse filme tem uma questão ali da Sérvia, de tudo que eles foram passando depois da separação ali, é, as guerras civis e tal. Mas, cara, não vejo o propósito nesse filme. Ele é grotesco. Ele tem uma estética muito é, videoclipe, assim. Ele não, pra mim, ele não funciona como nada, sabe? É, é um filme que, pra quê? Não sei.
0: E se o diretor quisesse passar uma mensagem XY sobre a indústria de cinema da, da, da Sérvia ou qualquer coisa do tipo, eu acredito que existem formas de você fazer isso. Você não precisa é, partir para a ignorância nesse ponto, assim, sabe? É,
1: para mim ele, ele quis realmente... falar não, vou ser o chocador. É,
0: ele, ele quis causar. Então, sei lá, eu acho que tem coisas desnecessárias e que realmente não precisa não, não é nada... Não vai agregar em absolutamente nada. Não gera uma, uma discussão. Talvez a discussão que ele queria que gerasse não gerou. Ele só criou um filme repugnante. Só isso. Que, inclusive, está na Darkflix. <risos> Darkflix Plus é o único serviço de streaming focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. O único serviço de streaming nacional. É uma loucura. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br e aí para ter acesso ao conteúdo pago, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. A programação é maravilhosa porque todo dia tem novidade na Darkflix Plus. Por exemplo, dia 9, A Casa que Pingava Sangue. Dia 10, entra O Jogo da Sobrevivência. E dia 11, de junho, entra a Serbian Movie Terror Sem Limites, filme este que acabamos de falar agora aqui no Abominável Podcast. Então, se você tem curiosidade de assistir esse filme, se você tem estômago para assistir o filme Sérvio, ele entra na Darkflix no dia 11 de junho. Não sei quando você está ouvindo esse podcast. Então, 11 de junho entra Sérvia Movie Terror Sem Limites. E aí... Já
1: aproveita para assistir com a namorada no dia 12.
0: Olha só que coisa bonita, né? Que coisa bonita, que coisa que vem de dentro. O negócio... Ó, dia 12, por exemplo, entra A Volta do Monstro. Dia 13, Nosferato. Nosferato é, é legal pra você assistir com o Conge. Ou a Conge. Você não acha, Rodrigo?
1: Eu acho, acho, acho. Tem até, um, até uma questão ali de uma poesia ali e Tem, tal. Mas... Então,
0: eu acho super válido. <risos> então vai lá, Darkflixplus.com.br. E agora o nosso último filme. É um filme de 2018, chamado Antrum. The Deadliest Film Ever Made, que seria algo tipo o um filme é, mais mortal já feito, algo do tipo. O Antro é um documentário fake, claro, sobre um filme perdido dos anos de 1970, que só foi exibido duas vezes. Por quê? Porque todo mundo que assiste morre. E aí, então, o filme começa com um documentário de oito minutos detalhando a maldição em torno do filme, como se aquilo fosse real, né? Então, o filme que você vai assistir agora, aconteceu isso, 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 isso aquilo, aquela coisa toda. E aí, em seguida, ele mostra o filme em si. E o que, que é o filme? É sobre duas crianças que tentam cavar um buraco no inferno para tentar salvar o cachorro que morreu. É uma coisa... Então, eles vão cavando um, um buraco ali na, 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 na floresta e tal. Fica essa situação toda... <risos> com essas crianças. Ele tem uma atmosfera interessante, ele tem é, um, um clima legal ali e tal, mas não, eu, eu não acho, não achei que passa essa sensação de este é um filme mortal, sabe?
1: é Eu, eu não vi ainda, mas pensando que são duas crianças querendo salvar o cachorrinho, sei lá, eu colocaria até o, o Serbian Filmes, se você me falasse que morreu um monte de gente, eu acreditaria mais do que... Né? Do que esse daqui, né? É.
0: é porque eles têm que fazer tipo um, um feitiço, eles abrem uma porta pro inferno, né? E aí quando esse filme saiu, é, o marketing dele foi tipo boca a boca mesmo, assim, sabe? Ah, você viu o filme O Antrum? Nossa, você viu não sei o quê? Só que não funcionou muito porque a gente tem um negócio chamado internet. E aí não dá pra você repetir uma bruxa de Blair, não tem como. Mas o Antrum vale pela experiência. Ah, eu acho que você vai passar o tempo e não vai passar a raiva com o Antrum. E você não vai morrer depois que o filme acaba, tá? Eu não morri. Eu tô aqui já, já tem um tempo já.
1: Esse podcast se isenta da responsabilidade sobre qualquer espectador dos filmes listados aqui.
0: Vai que você assiste, acontece alguma coisa, ou você vê e fala: nossa, que horrível. Não devia ter visto. A gente avisou que era filme proibido.
1: O nosso departamento jurídico mandou avisar.
0: Eita porra.
1: Oi aí, ó. Eita! Vamos, vamos, ser... vamos encerrar por aqui?
0: Piscou a luz aqui, eu tomei um susto, dei um pulo da cadeia, juro. Oh, vamos, não, na moral, vamos encerrar esse negócio então aqui. Então tá, gente. Não, sério. Então vamos voltar aqui: 3, 2, 1. Gente, esse foi o Abominável Podcast Especial de filmes proibidos e filmes amaldiçoados. Como disse muito bem o Rodrigo, veja por sua conta e risco e a gente se encontra. No...
1: Alô? Alô? Alô?